0: 6. Arzu Başkaları tarafından iyi davranılma İnsanın zihinsel kabiliyetleri ve arzuları, diğer insanlarla iletişim kuracağı bir yapıya göredir. Örneğin, insanın doğuştan konuşma yeteneği vardır. Buysa, insanın doğuştan, a priori, sosyolojik bir varlık olması demektir. Başka insanlarla karşılaşacak kişi, diğer insanlar tarafından fiziksel ve psikolojik incitmelere maruz kalmamak ister. Kısacası insanda sosyal bir varlık olarak yaratılmasından kaynaklanan doğasının gereği olarak başkaları tarafından iyi davranılma arzusu da vardır. Başkaları tarafından iyi davranılmanın koşullarını ise en iyi ahlakın varlığı sağlar. Ahlaki değerlerin rasyonel temellendirilmesi ise ancak Allah'ın varlığıyla mümkündür. Burada rasyonel temellendirmesi vurgusuna dikkat edilmelidir. Elbette Allah'a inanmayan ama insanlara zarar vermeyen Ahlaki açıdan iyi insanlar olduğu gibi, Allah'a inanıp da insanlara zarar veren, ahlaki açıdan kötü insanlar da vardır. Fakat burada savunulan insanların söz konusu arzularının ahlaki bir sistemi, bununsa rasyonel temellendirmesinin Allah'ın varlığını gerektirdiğidir. Evrenin sadece ve sadece atomlardan, nothing but atoms, oluştuğunu söyleyen naturalist ontolojide, insanların zihinlerinden, Bağımsız, objektif ahlaki değerler için bir temel bulunamaz. Nitekim ünlü ateist, filozof Sartre da buna dikkat çekmiştir. Tersine, varoluşçu Allah'ın var olmamasını olağanüstü seviyede can sıkıcı bulur, onunla beraber değerlerin rasyonel temelini bulacağımız bir temel de tamamen kaybolur. Sonsuz ve mükemmel bir bilinç onu düşünmediği için artık a priori olarak bir iyi kalmaz. Artık hiçbir yerde iyinin varlığı veya birinin dürüst olmasıyla yalan söylememesi yazılı değildir. Çünkü artık sadece insanın var olduğu bir düzlemdeyizdir. Dostoyevski'nin bir zamanlar dediği, Allah yoksa her şey mübahtır ifadesi, varoluşçu için başlangıç noktasıdır. Gerçekten de Allah yoksa her şey mübahtır ve insan sonuç olarak sahipsizdir. Allah'ın inkar edilmesinin ahlakın rasyonel temellendirmesini imkansız kılacağını diğer ünlü bir ateist filozof Nietzsche'de görmüş, ve bunu birçok yerde ifade etmiştir. Biz Allah'ı inkar ediyoruz. Biz Allah'tan kaynaklanan sorumluluğu inkar ediyoruz. Benim felsefeciden talibim açıkça bellidir. Pozisyonunu iyinin ve kötünün ötesinde belirlemesi ve ahlaki yargının üstüne çıkması. Bu talep açık ve seçik olarak ilk benim ortaya koyduğum, hiçbir ahlaki gerçeklik olmadığı anlayışının gereğidir. Gerek Yahudi-Hristiyan geleneğinin içinde, gerek İslami geleneğin içinde, ahlaki yasaların Allah'ın doğası, yani zatıyla ilişkili ezeli gerçekler mi olduğu, yoksa ahlaki yasaların kaynağının sadece Allah'ın emirleri mi olduğu tartışılmıştır. Örneğin, İslami gelenek içindeki mutezile okuluna göre, bir şey iyi veya kötü olduğu için, bunu Allah'ın doğasının özelliklerinin belirlediğini düşünmüşlerdir. Onu Allah emretmiş veya yasaklamıştır. Eşari okuluna göre ise bir şeyi iyi veya kötü yapan sadece Allah'ın emirleridir. Felsefede bu konu, Ütipro ikilemi başlığıyla irdelenmiştir. Tek tanrıcı dinlerin içindeki bu farklı iki yaklaşım, ahlak deliliyle ilgili kimi yaklaşımlarda bir fark oluşturabilir. Ama buradaki yaklaşım açısından bir fark oluşmamaktadır. Burada temel arzunun ahlaki bir yapıyı, bu yapının rasyonel temelinin ise Allah'ın varlığını gerektirdiğini savunuyorum. Ahlaki yasaların ister Allah'ın doğasıyla ilişkili ezeli gerçeklikler olduğunu düşünelim, ister sadece Allah'ın emirlerinden kaynaklandıklarını düşünelim, her iki görüş de ahlaki yasalara rasyonel temel sağlayacaktır. Ayrıca ahlaka kantçı bir yaklaşım sergileyenler de buradaki yaklaşımın dışında değildirler. Kant, ahlakın otonom olduğunu ve saf aklın Allah'ın varlığını veya yokluğunu temellendiremeyeceğini söylemiştir. Diğer yandan en yüksek iyinin, Sammun bonum, gerçekleşmesi için hem ahlaki erdemin hem de eksiksiz bir mutluluğun birleşmesi gerektiğini, bu olmadan ahlaki yasanın objektiflik talebinin karşılanamayacağını söylemiştir. Sonuçta Kant, ahlaki sistemin bağımsız olduğunu söylemişse ki bence Kant'ın sisteminde bu hususta çelişki vardır, Allah'ın varlığını ve ölümsüzlüğü pratik koşulların gereği sonucunda postulat olarak kabul etmiştir. Buradaki argüman açısından bahsedilen arzunun ahlaka, ahlaki bir sisteminse ise Allah'ın varlığına ihtiyaç duyduğunun gösterilmesi yeterlidir. Ahlak delili açısından Kant'ın pratik akıl adına, postula yaklaşımıyla, ahlaktan Allah'ın varlığı için objektif argüman oluşturanlar arasında, böylesi objektif bir argümanı ahlak deliliyle ilgili çalışmamda savundum. Önemli farklar vardır. Fakat burada sunulan argüman açısından, Allah'ın varlığını gerektirme şeklinde önemli farklar olsa da tüm bu yaklaşımlar buradaki argümana adapte edilebilir. Sonuçta, doğası gereği sosyal bir varlık olan insanın, bu doğasının sonucu olarak başkaları tarafından iyi davranılma arzusuna sahip olduğunu, bununsa ahlaki yasaları gerektirdiğini görmekteyiz. Başkalarına karşı ahlaki yasalara uygun davranmaya yönelik doğuştan özelliklere sahip olduğumuzu inkar edenler olabilir. Ama başkaları tarafından iyi davranılma arzusunun, doğal ve temel bir arzu olduğuna itiraz edilemeyeceği kanaatindeyim. Objektif ahlaki yasaların rasyonelliğinin ancak Allah'ın varlığıyla mümkün olduğuysa, Nietzsche ve Sartre gibi ateistlerden, tek tanrılı dinlerin geleneği içinde ahlaki yasaları Allah'ın doğasıyla ilişkilendirenlerden, Allah'ın emirlerine indirgeyenlere kadar geniş bir kesimin rahatlıkla kabul ettiği bir iddiadır.